0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Ist das nicht gemütlich, liebe Brigitte? Wir sitzen beim warmen Ofen mit einer Decke, trinken Tee und lauschen dem Regen. Aber halt, eigentlich haben wir ja Mai und sollten draußen im Grünen sitzen und uns die Sonne ins Gesicht scheinen lassen.
2: Hallo Maurizio. Ja, das hast du, wenn auch etwas überzeichnet, schön beschrieben. Ein richtiger Mai ist das heuer nicht. Jetzt, gerade wo wir die Moderation aufnehmen, hat es elf Grad. Es ist stark bewölkt und zwischendurch regnet es immer wieder.
1: Ja, richtig ungemütlich. Aber das soll uns nicht aufhalten, die heutige Folge abzuwickeln. Stimmt's, liebe Brigitte?
2: Ganz genau. Lasset die Podcast-Folge also beginnen. Worum geht es denn diesmal? Kannst du dich noch erinnern, wer am 17. März bei uns im Museum zu Gast war? Keiner Tipp, es waren mehrere junge Leute.
1: Waren das nicht die jungen Leute von Geschichte Euder, die historisches jung kurz knackig auf TikTok präsentieren?
2: Ja, genau die. Und sie haben nicht nur vorgetragen, sondern wir haben davor auch ein sehr interessantes, kurzweiliges Interview geführt.
1: Und gehe ich richtig in der Annahme, dass wir das jetzt gleich hören werden?
2: Ganz genau. Wobei ich noch erwähnen möchte, dass das Gespräch etwas länger gedauert hat, als wir es in diese Folge packen können. Aber keine Sorge, die Langversion gibt es wie immer auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, zu hören.
1: Und legen wir los, liebe Brigitte.
2: Aber sicher, lieber Maurizio, zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von 2 mal 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, Erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Notes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
1: Und jetzt
2: geht's los! Ich spreche heute mit den BetreiberInnen des Medienprojekts Geschichte Euder. Entstanden ist es im Zuge ihrer Ausbildung an der FH Joanneum in Graz im Fach wie könnte es auch anders sein, Journalismus und Public Relations? Worum geht es bei Geschichte, oder? Kurz gesagt, um kurze, etwa einminütige Videos auf Instagram, TikTok und seit neuestem auch auf YouTube, wie ich gesehen habe, die einer jüngeren Zielgruppe Geschichte kurz und knackig, aber dennoch historisch korrekt näher bringen wollen. Mehr werden wir gleich im Interview erfahren. Vielen Dank, dass ihr heute zu uns ins Bezirksmuseum gekommen seid und unseren Hörerinnen und Hörern euer spannendes Projekt vorstellt.
3: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke, schön. Danke sehr.
2: Kommen wir zum ersten Fragenteil. Seit wann gibt es Geschichte Euda und wie ist es entstanden?
0: Also ähm, da spricht der Lukas von Geschichte Euda. Ja, angefangen hat das Ganze eigentlich im fünften Semester unseres Studiums, wo wir innovative neue Projekte im Journalismus uns ausgedacht haben beziehungsweise das Ziel war eben dass man ein innovatives äh, journalistisches Projekt ja, erfindet sage ich mal und das war recht offen da haben wir uns das ganze Studiengang eigentlich zusammen tun können wie wir wollen haben die Themen waren auch richtig offen es war richtig gutes Brainstorming und dann haben wir uns im ja dann so zusammengefunden weil es ist das Thema Geschichte beziehungsweise österreichische, österreichische Geschichte Daraus entwickelt hat, dass wir uns dem widmen wollten, dass wir da ein Projekt machen wollten.
2: Ja, als Gruppe? Oder die, die ganze.
0: Nein, nein, nein wir als Gruppe. Also genau, vielleicht dazu zu sagen, am Anfang waren wir sechs Leute. Dann wir, also haben wir uns zu sechs im Studium zusammengefunden, haben das dann konzipiert, herumprobiert, herumprobiert, wie es mit den Filmen am besten funktioniert. Ja, dann haben wir einfach geschaut, welche, welche Fakten, welche vielleicht interessanten, spannenden, witzigen Fakten gibt es aus der österreichischen Geschichte. Und das hat dann sehr schnell, sehr gut funktioniert. Also wir haben auf TikTok sehr schnell Tausende Leute erreicht eigentlich. Ja, und dann haben wir es eigentlich aus dem Studium entkoppeln können, haben uns mit dem Digitalverlag Hashtag zusammengetan, wo der Leiter des Digitalverlags auch der Leiter der, der Lehrveranstaltung während des mhm. Studiums war. Und ja, haben das dann ein bisschen professionalisieren können, haben dann weitergemacht, haben weiter coole Themen gemacht, haben dann auch Kooperationen machen dürfen, zum Beispiel auch mit dem Haus der Geschichte Österreich. Ja, und jetzt sind wir da, wieder zu fünft. Die Karo ist dazugestoßen seit kurzem und genau, jetzt starten wir mit einer neuen Episode, beziehungsweise einer neuen Staffel von Geschichte oder durch, mit ein bisschen Ab- Abänderungen, neu, neues Studio, neue, Gesch- neue Geschichten, neue Gesichter. Genau, so ist es entstanden.
2: Aber ich würde mich noch interessieren, war das in, in während dem Studium so gedacht, dass das auch quasi ausprobiert wird oder sollte man nur ein Konzept machen?
3: Ähm, Ja, hier ist der Nikolai. Am Anfang ging es vor allem ums Ausprobieren. Das heißt, die Idee war, wir brauchen irgendwie einen Piloten, irgendwas, was wir halt vorzeigen können für die FH. Das heißt, wir hätten genauso gut auch einfach nur ein Video machen können und sagen, gut, das war's jetzt. Wir haben aber gemerkt im ganzen Prozess, dass wir doch gerne recherchieren, dass wir gerne noch mehr machen wollen. Und deswegen haben wir dann auch eben gemacht nach dieser eine Staffel oder nach diesen 30 Episoden, die wir dann für die Erfahrung gemacht haben.
2: Und begonnen hat es im Januar 2022, stimmt das?
3: Genau, da war die Ausbildung und davor haben wir eben ungefähr einen Monat lang experimentiert, wie funktioniert TikTok, wie funktioniert Aufnehmen, wie können wir das Ganze irgendwie umsetzen.
2: Kommen wir zum zweiten Fragenteil. Geschichte Euda ist ja, wie wir schon gehört haben, im Rahmen eures Studiums entstanden. Jetzt seid ihr mit eurer Ausbildung fertig und auch schon in diversen Medien tätig. Wo genau seid ihr da tätig und wird es Geschichte oder weitergeben?
4: Ja, vielleicht melde ich mich auch mal zu Wort, Jonas von Geschichte oder hier. Geschichte oder wird es weitergeben, das war uns ein Anliegen, auch nach dem Studium eben, dass wir sagen, das ist ein Projekt für uns, wo wir uns profilieren können, wo wir uns kreativ ausleben können und das wollten wir unbedingt weiterführen. Nach kurzer Pause jetzt am Ende vom Jahr 2022 starten wir jetzt, wieder Lukas gesagt hat, erneut und werden trotz unserer beruflichen Auslastung schauen, dass wir das eben weiter schaffen, eben die hinzukriegen, nebenberuflich oder nicht einmal nebenberuflich, als Hobby quasi. Genau, und ich denke, vielleicht sagt jeder am besten selbst, wo er oder sie tätig ist. Genau, in meinem Fall ist es das Regionalmagazin in der Steiermark namens 5,5 Sinne, wo ich als Redakteur tätig bin. Mhm. Ah, dann, dann
0: äh, wird ich kurz äh, weiterführen. Also ich und Nico, äh, wir sind beide derzeit bei der Kleinen Zeitung tätig, als Social Media Redakteure und als Redakteure von Kleine Zeitung Next. Es äh, ist quasi so das, die junge Schiene der Kleinen Zeitung, wenn man es so zusammenfassen kann.
2: Hat dir das geholfen, dieses Projekt? Haben die das gehört oder war das unabhängig davon?
0: Es hat, glaube ich, schon geholfen. Also es hat auf alle Fälle Aufmerksamkeit erregt und es ist dann schon auch bewusst, also Nick und ich sind schon auch im Zuge dessen, dass wir das Projekt machen, schon auch glaube ich dazu gekommen, dass wir den Job jetzt machen dürfen und sehr gerne machen dürfen. Genau, also es hat eindeutig,
3: eindeutig sicher Auswirkungen gehabt, sagen wir so. Genau, ich also Nikolai bin bei Hashtag, also bei dem Verlag, mit dem wir früher kooperiert haben, als Projektmanager und macht da auch viel zu TikTok und habt auch vieles von Geschichte eurer einbringen können und noch viel vom Job für unser privates Projekt einbringen können.
5: Genau, ich bin die Caro. Ich bin eigentlich 2022 dazugestoßen und produziere seit März bei der zweiten Staffel mit. Und ich komme nicht aus Graz, ich komme aus Wien und habe an der Universität Wien Kommunikationswissenschaften und Publizistik studiert und arbeite eigentlich als Freelance-Grafikdesignerin, aber schreibe unter anderem für ein paar NGO-Magazine. Und genau, habe ich auch journalistisch, journalistisch war ein bisschen ausprobiert, weil das Teil meines Studiums ist. Und so habe ich zum Beispiel auch den Nico kennengelernt und von dem Projekt erfahren. Mhm. Cool. Also es ist doch
2: schön, dass man eine Ausbildung macht, da eigentlich eine Übungsarbeit macht und das gleich weiterführt zu einem richtigen Job unter Anführungszeichen. Das gibt es ja nicht so oft.
4: Das ist im Prinzip die große Stärke der FH, also sowohl der FH-Junior in Graz, aber auch von der WKW in Wien, so wie ich das verstehe. Dass man dass praxisorientiert. Aus, genau, dass man aus Praxisprojekten, aus, aus äh, Praktika ähm, schnell irgendwie in die Berufswelt hineinstarten kann.
2: Das ist ja fast so, wie in der Garage einen Computer zusammenbauen und dann einen genau Apfel so. draufkleben. Das
0: sind die Steve Jobs des TikTok-Journalismus. Nein, keine Ahnung. Ist leicht
2: hochgestapelt. Das wird, aber. Der Titel, das wird der Titel der Folge.
4: Damit zitiere ich die jetzt öfters. Ja, also.
2: Kommen wir zum dritten Fragenteil. Wie läuft die Produktion der Videos ab? Gibt es Redaktionssitzungen? Wie lange recherchiert ihr an den einzelnen Themen? Wie kommt ihr überhaupt zu den Themen? Wie oft erscheinen die Videos? Das sind ziemlich viele Fragen. Und wie sind die Reaktionen darauf? Also jetzt nicht nur Likes, sondern
5: gibt es auch wirkliche Reaktionen? Also genau die Produktion verläuft in unserem neuen Studium. Und wir nehmen mit einem iPhone auf. Und die Themen werden im Vorhinein recherchiert, sie werden präsentiert und in der Gruppe besprochen. Danach wird auch Feedback gegeben auf die Texte, die wir ähm, probieren vorher schon hochzuladen. Und ähm, neuerdings haben wir auch Themenwochen. Das ist Teil der zweiten Staffel und der Neuorientierung. Das heißt, wir recherchieren teilweise auch sehr zentriert auf Themenfelder, was halt auch wieder sehr viel ähm, gegenseitige Kommunikation voraussetzt. Wir haben oder wir probieren einmal die Woche eine Redaktionssitzung zu haben und dann probieren wir halt möglichst ähm, einen Produktionstag zu finden.
0: Vielleicht nur zur zu Themensuche, wie lange wie lang sie dauert. Äh, das variiert eigentlich auch ähm, relativ äh, arg zeitweise. Also Vor allem, weil jeder vielleicht so ein bisschen sein Steckenpferd hat. Ich zum Beispiel habe eher Steckenpferd Sport. Ich mir, also ich bin sehr sportinteressiert, auch sportgeschichtlich interessiert und dann fällt mir die Recherche natürlich leichter, wie wenn ich jetzt andere Themen recherchiere. Und äh, Jonas ist zum Beispiel unser, unser Habsburg-Experte, sage ich mal. <lacht> <lacht> also es hat jeder ein bisschen so seine Themen, mhm. äh, wo er sie leichter tut oder wo, es halt einfach, wo er interessiert ist, sage ich mal. Und dadurch ja, ist die Recherche, Recherche eigentlich unterschiedlich. Also manche, manche Themen war sie einfach schon im Kopf, da war sie okay, das würde ich gerne machen. Es geht dann auch mit, mit Skriptschreiben und so weiter einfach sehr schnell. Und genau. Und so schauen wir, dass wir dann äh, für den Aufnahmetag oder die Aufnahmetage euch beieinander haben, sage ich mal, und äh, dass wir das dann einfach, einfach und dann, Also genau, wir produzieren Best Case einmal, bzw. zweimal im Monat vielleicht, und, dass wir dann für einen Monat alle Videos haben.
3: Und mhm. genau,
0: so schaut das aus circa.
3: Genau, und weil du gefragt hast, wegen der Reaktion, die wir auf die Videos bekommen, genau, zum einen haben wir da irgendwie eine Reaktion gekriegt von den UserInnen, dass die halt sich dafür interessieren irgendwie, dass dieses Thema Geschichte auf TikTok was Neues ist und aber vor allem ein, ein Need da ist, ein Bedürfnis von Menschen, die das eben gerne erfahren wollen auf der Plattform. Also das also ist ja die eine Reaktion, die wir gekriegt haben auf der Plattform und zum anderen auch viele Leute aus verschiedenen Kreisen, nämlich aus dem Journalismus, gab es viele Menschen, die uns gesagt haben, ja spannend, was ihr da macht, ihr macht irgendwie Bildo oder Entertainment auf TikTok. Das finden wir super interessant und man ähm, damit irgendwie auch eine ähm, gewisse Pionierarbeit geleistet. ist vielleicht zu viel, äh, zu viel gesagt, aber ich habe schon das also Gefühl. Einer, einer von vielen, sage ich mal. Ja, wir, wir sind schon einer, einer von vielen, aber... Luke hat ja. schon gesagt, wir sind Steve Jobs von TikTok, also Pionierarbeit <lacht> ist jetzt gar nicht so. <lacht> genau, und ähm, also zum einen die Journalisten, die das uns gesagt haben, aber eben auch viele Museen oder Kulturschaffende, die irgendwie mit uns in Kontakt treten oder die eben auch auf TikTok vertreten sind und nach uns gekommen sind und auch sie auch mit uns connected haben in irgendeiner Art und Weise, das war sehr spannend zu sehen, dass diese zwei irgendwie auf uns zugekommen sind mhm. und wir auch auf sie. Genau.
0: Ich finde, das ist eigentlich so die, die Hauptproblematik oder die Hauptherausforderung mhm. eigentlich, kann ich fast sagen, auf TikTok, dass man die Aufmerksamkeit einfach so bündelt mit dem eigenen Video, dass man die Leute dazu bringt, dass sie das gern schauen, mhm. dass sie das auch interessiert, dass sie dass das Thema die Leute erreicht und so weiter und so fort. Und trotzdem
4: aber nicht zu so verkürzt ist oder, oder Sachen weglässt. Mhm. Yeah. Ja. Und wir sind einfach, glaube ich, eine gute Gruppe, die uns
0: mit verschiedenen Stärken und quasi ja, Kenntnissen auffangen kann.
5: glaube mhm.
2: Ja, vielen Dank für das äußerst spannende Gespräch und die vielen interessanten Informationen. Wir verlinken natürlich alle eure virtuellen Auftrittsorte in den Shownotes und ich wünsche euch viel Erfolg mit Geschichte Euder und freue mich auf noch viele weitere Folgen.
1: Danke sehr. Danke. Dankeschön. 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 Danke. <lacht> Wirklich spannend, wie aus einer Idee ein Projekt wird, noch dazu ein so erfolgreiches wie Geschichte Euder. Und die Bezeichnung Steve Jobs des TikTok-Journalismus ist auch recht witzig, beschreibt es aber auch recht gut. Ich finde es das toll, dass Jugendliche gerade auf einer Plattform wie TikTok auch historische Themen auf kurze und knackige Weise näher gebracht werden.
2: Finde ich auch. Und aktuell über 17.000 Follower zeigen auch, dass das Konzept ankommt.
1: Hoffentlich machen sie noch lange weiter. Wie schaut's denn mit den Berichten unserer Grätzel-Korrespondentinnen aus, liebe Brigitte?
2: Auch diesmal berichtet nur Karin Elise Sturm, Karin Süd. Saufi. Karin Martini freut sich aber schon sehr auf ihren nächsten Einsatz, der höchstwahrscheinlich im Juni sein wird. Einen kleinen Audiogruß aus dem Norden hat sie aber für uns vorbereitet. Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem
6: ich kurz nach der Eröffnung unserer neuen Sonderausstellung am Tag der Bezirksmuseen unerwartet im Spital gelandet bin, konnte ich für April leider keinen Podcast-Beitrag mehr gestalten. Und seitdem warte ich, wie so viele, viel zu lange auf einen OP-Termin und hatte nicht recht den Kopf und Energien, um neue Grätzlerkundungen zu unternehmen. Aber ich freue mich schon sehr darauf, Ihnen hoffentlich im Juni, aber spätestens im Juli, wieder eine Kretzelkorrespondenz aus dem Norden von Rudolfsheim 5 Haus präsentieren zu können. Für heute aber liebe Grüße vom schönen Akkunplatz, wo sich die Allee mit ihren hohen Bäumen wieder in satten Grün präsentiert. Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Schön von unserer gretzel korrespondentin aus dem Norden zu hören. Alles Gute für dich, liebe Karin. Und was hat Karin Elise Sturm für uns vorbereitet?
2: Karin Süd lässt uns diesmal an zwei Veranstaltungen teilhaben an einem straßenfester Gebietsbetreuung Stadterneuerung am Schwendermarkt und an einer Lesung im Buchcafé Melange.
1: Klingt gut. Ich bin schon gespannt.
2: Dann wollen wir unsere Grätzelkorrespondentin doch gleich zu Wort kommen lassen. Liebe Karin, wie war es so bei den beiden Veranstaltungen?
6: Nee. Tanzen Sie schon? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Maurizio. Diese heißen Rhythmen stammen von der Band rund um den kubanischen Singer und Songwriter Emilio Perez Mena. Er herzte uns am 5. Mai dem Do-It Together Stadt Straßenfest der Gebietsbetreuung Stadterneuerung am Schwendermarkt. Richtig ein. Das lustige Fest, benannt nach dem neuen Gretzelhandbuch Do-It Together Stadt fand eben dort am Schwendermarkt statt und bot für Jung und Alt ein spannendes Programm. So fand zum Beispiel eine Graffiti-Workshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren statt, der geleitet wurde von den KünstlerInnen rund um die Galerie Improper Walls in der Rheindorfgasse. Gemeinsam mit den Gartenexpertin Birgit Beermann wurde gegartelt, also jede Menge Tipps und Infos rund ums Garteln ausgetauscht. Die VHS Rudolfsheim 5 Haus organisierte eine kunterbunte Baustelle, eine Mitmachstation für Kinder und es gab einen Karatedo-Schnupper-Workshop inklusive einer Vorführung des Vereins Login. Die Meterware unser Geschenkegeschäft Ecke Schwendergasse, Rheindorfgasse, verlagerte kurzerhand die beliebte Tauschbank auf den Schwendermarkt, was gerne genutzt wurde von den Gästen des Festes. Am Abend des gleichen Tages fand auch eine der interessanten Lesungen im Buchcafé Melange in der Rheindorfgasse 42 statt. Maria Mohar las dort aus ihrem Erstlingswerk Lento Violento und ich muss sagen, Die Kabarettistin und junge Wortkünstlerin hat das Publikum sehr beeindruckt mit einer fröhlich-spritzigen Lesung aus ihrem ersten Buch. Die Autorin lässt darin die Figuren des Romans in existenzielle Abgründe blicken. Was der PR-Text so schreibt darüber, kann man bestätigen, was aber nicht nur schaurig spannend ist, sondern eben auch einigermaßen lustig. Wir haben echt lachen müssen mit den von der Karoritistin mit Bühnenerfahrung sehr launig vorgetragenen Dialogen. Damit verabschiede ich mich für heute aus dem feinen Süden von Rudolfsheim 5 Haus und gebe zurück in das 15 Minuten über den 15. Studio. Danke für deinen schwungvollen Bericht, liebe Karin. Kommt zu uns besuchen im Süden von Rudolfsheim 5 Haus oder auch im Norden. Kommt uns einfach besuchen im 15. Wir freuen uns auf euch.
2: Für dich.
1: Das Motto Do it together Stadt klingt ja ähnlich wie unser Slogan Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus gemeinsam.
2: Stimmt, ein guter Leitspruch. Ich bin gespannt, was es da noch für Aktionen geben wird. Bei uns im 15. Bezirk, aber auch wienweit. Maurizio, was haben wir denn so zu bieten im Mai und Anfang Juni?
1: Einiges, liebe Brigitte. Zwei Veranstaltungen haben ja schon stattgefunden. Am fünften hat Magistra Isabella Wasner-Peter, die Leiterin der Dokumentation in der wienbibliothek über das Arbeiten mit dem Wien Geschichte Wiki berichtet. Und am 12.5 hörten wir die spannenden Ausführungen von Architektin Regina Lettner und Dr. Brigitta Schwarzer von der Initiative Denkmalschutz. Sie sprachen über Gründerzeithäuser und deren Erhalt als zukunftsfitte Gebäude. Beide Veranstaltungen können Sie demnächst auf unserem YouTube-Kanal nachsehen. Am 15. Mai, das ist diesmal ein Montag, ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time. Diesmal aber nicht im Museum, sondern online via Facebook. So können auch jene teilnehmen, die nicht ins Museum kommen können oder gerade nicht in Wien sind. Seien Sie live dabei, wenn wir uns ab 19 Uhr gemeinsam die aktuelle Podcast-Folge anhören. Im Anschluss können wir dann noch miteinander plaudern und uns über die Themen der Folge austauschen. Den Link zur Veranstaltung finden Sie in den Shownotes. Und am Freitag, dem 2. Juni, ist die österreichische Mediathek ab 17.30 Uhr bei uns zu Gast. Magister Johannes Capella und Magister Eva Hallerma machen sich auf die Suche nach den medienhistorischen Archivschätzen, und stellen das Projekt Sonime vor, in dem historische Audiobriefe gesammelt werden. Und Sie bringen auch audiovisuelle Quellen aus Rudolfsheim 5 Haus mit. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at-veranstaltungen. Und was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
2: Im Juni spreche ich mit Leuten aus dem WAT, dem Wiener Arbeiterturnverein. Der WAT Rudolfsheim feiert heuer sein hundertjähriges Bestehen.
1: Der WAT hat ja auch eine Vitrine in unserer diesjährigen Sonderausstellung Bildung in Rudolfsheim 5 ausgestaltet. Sport und Bildung liegen ja nicht so weit auseinander.
2: Die Sonderausstellung können Sie übrigens noch bis Ende Jänner 2023 bei uns im Museum besuchen, liebe Hörerin, lieber Hörer. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Baba und ciao.
2: Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer. Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Pegite Neifel
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast